0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. La Seine-Maritime est notre terrain de jeu cette semaine. À titre personnel, quand j'entends parler de Rouen, je pense à une très belle chanson d'Alain Leprest, dans laquelle il raconte tout ce qu'il a laissé à Mont-Saint-Aignan, près de Rouen. « J'ai laissé des carnets scolaires avec des héros milliardaires, une belle raie au milieu, un nounours qui avait plus qu'un yeux ». C'est une chanson qui met des mots superbes sur la nostalgie de l'enfance et j'y pense aujourd'hui au zéro milliardaire d'Alain Leprest car notre premier invité va nous parler de l'erreur et de son importance car l'erreur n'est pas une faute. Ensuite, on mettra un coup de projecteur sur des filets de pêche révolutionnaires qui sont testés en ce moment au Tréport. Ils sont en plastique biodégradable et ça change tout. On estime que 80 000 2 de filets de pêche sont perdus chaque année en mer avec des conséquences désastreuses. Sur les écosystèmes. Soyez les bienvenus. Carnet de campagne, le journal des solutions. Nous recevons beaucoup de messages dans la boîte mail des carnets de campagne. Merci à vous qui nous écoutez et qui nous écrivez assidûment. Lionel Ballette en fait partie. Bonjour Lionel. Bonjour madame. Vous nous avez écrit pour présenter les espaces numériques mobiles de Normandie, un outil de lutte contre la fracture numérique. Vous allez à la rencontre des gens, souvent des personnes âgées, dans les campagnes, pour les aider à se retrouver dans l'univers numérique. Vous faites de l'accompagnement dans leurs démarches administratives, notamment. Et vous avez écrit dans votre message quelque chose qui me plaît beaucoup, je dois dire. Je vous cite « L'erreur est une norme nécessaire à l'apprentissage et il est recommandé de venir se tromper avec nous avec plaisir. Est-ce que c'est l'un des socles de votre démarche, cet éloge de l'erreur
2: Pour ma part, effectivement, c'est une une véritable axe de progrès. L'erreur est souvent ressentie chez nos usagers comme un frein à l'apprentissage. Moi, je sais très bien en tant que formateur professionnel qu'on ne peut pas apprendre sans se tromper et que l'erreur est une étape nécessaire à toute forme d'apprentissage. donc, pour moi, venir chez venir accepter l'erreur, prendre l'erreur comme euh, un un outil d'apprentissage, et euh, qu'elle doit devenir euh, une source de plaisir pour pouvoir aller vers l'avant. Donc effectivement, je dis souvent, venez vous tromper chez nous avec plaisir.
0: Alors vous vous déplacez en en camion aménagé, hein, un camion atelier numérique. Est-ce que vous rayonnez sur toute la Normandie
2: Alors, pas sur toute la Normandie, mais sur l'ancienne Haute-Normandie, c'est-à-dire les départements de Seine-Maritime et de l'Eure. Nous avons euh, des euh, contacts et des partenariats avec des communautés de communes ou des structures, euh, euh, disons, euh, gouvernementales, qui euh, nous euh, conduisent à nous déplacer sur les deux départements.
0: Vous étiez où ce matin, par exemple
2: Alors, ce matin, j'étais à allouville belfosse une commune du centre du pays de Caux qui a la particularité euh, d'abriter le chêne le plus vieux de France.
0: Ah, le plus vieux chêne de France. Et qu'est-ce que ça donne côté fracture numérique, puisque c'est plutôt ça votre terrain de jeu ah Oui,
2: alors nous, oui, en fracture numérique, eh ben oui, effectivement, on a une population euh, qui est quand même relativement âgée, et qui est distante euh, d'un, d'un grand centre. Alors aujourd'hui, avec les évolutions, les zones blanches euh, du numérique euh, ont, sont fortement réduites grâce au développement de la fibre ou euh, de la 4G. Mais par contre, la rupture en termes d'apprentissage ou d'équipement, elle est toujours là. Et puis on peut être équipé sans avoir les compétences. Et donc, l'autre démarche, c'est de permettre à ces gens de s'approprier les outils. Ou alors, quand il y a une urgence, c'est d'être aidé à effectuer leur démarche administrative dans le cas du réseau France Service, auquel nous appartenons.
0: Oui, alors justement, vous êtes bien placé pour me dire une chose, Lionel. Quel est le pire site internet, d'après vous, le plus compliqué pour ceux et celles qui maîtrisent mal l'informatique Est-ce que c'est Pôle emploi, les impôts, la CAF, la Sécu, Peut-être la SNCF, non
2: alors je j'en citerai un autre mais je sais pas si ma direction va être d'accord mais le titre de l'ANTS est quand même quelque chose de compliqué.
0: Alors l'ANTS, voilà. rappelez-nous ce que c'est.
2: L'Agence Nationale des titres sécurisés pour faire ses euh, cartes grises, euh, son oui. permis de conduire, euh, son passeport ou une carte d'identité, c'est pas ce qu'il y a de plus simple dans certains cas.
0: Ah oui, je vous confirme, pour je trouver. me suis bien arraché les cheveux sur celui-là aussi.
2: Voilà, oui. il, faut bien avoir, il faut bien savoir identifier euh, le cas juridique dans lequel on est avant de pouvoir trouver la bonne démarche. Après, c'est simple, mais c'est l'identification de la situation oui. qui est la plus complexe.
0: Est-ce que vous avez un, un souvenir marquant à nous raconter avec ces espaces numériques mobiles, un souvenir qui permette de comprendre comment fonctionne votre outil
2: Alors moi j'ai une anecdote qui, dont je suis particulièrement fier, c'est que um, j'ai travaillé euh, avec le camion sur un marché dans une petite commune qui s'appelle Fauville-en-Cour, en plein cœur du, du, du pays de Côte. Et j'ai reçu deux dames qui sont parties de presque rien dans leurs compétences numériques hein, et puis qui ont fini par faire créer des liens alors qu'elles ne se connaissaient pas avant. Et puis petit à petit, elles se sont louées d'amitié et puis euh, un jour, il y en a une qui a dit à l'autre, t'as vu, j'étais C'est très symbolique de mon métier parce qu'il y a à la fois le lien numérique et il y a le lien physique entre les gens qui viennent se retrouver dans nos ateliers pour aussi passer un bon moment et appre- tout en apprenant mmh. et en se trompant avec plaisir.
0: Les espaces numériques de Normandie ont-ils besoin de bénévoles Dites-moi.
2: Alors on n'en a pas besoin de bénévoles, on a besoin éventuellement de partenaires financiers qui voudraient bien nous rejoindre pour nous.
0: Bien sûr, c'est indispensable.
2: Indispensable. Sinon, ça ne fonctionnera pas.
0: Merci beaucoup, Lionel Ballette, les espaces numériques mobiles de Normandie. Très bonne journée à vous.
2: Merci beaucoup. Bonne journée à vous tous.
0: France Inter, carnet de campagne. On connaît l'ampleur de la catastrophe que représente la pollution plastique dans les océans. Eh bien, une partie de ce plastique est issue des filets de pêche qui sont parfois perdus en mer ou qui se détériorent et perdent des morceaux. Pour lutter contre ce phénomène, une entreprise française, Seabird, a conçu des filets biodégradables et compostables. Ils sont testés en ce moment en Seine-Maritime, notamment au Havre, à Dieppe, à Fécamp et au Tréport. Rénal Godet, bonjour Bonjour. Vous êtes ingénieur chez Seabird, société qui fabrique des granulés de plastique biodégradable. Alors le plastique, normalement, met au minimum 400 ans à se biodégrader, pas le vôtre. De quoi est fait ce plastique étonnant Quels sont les les ingrédients
1: Donc en fait, à l'inverse de l'utilisation du pétrole pour faire des plastiques conventionnels, nous on va utiliser de la biomasse, donc ça veut dire des plantes qui vont séquestrer du CO2 et qui vont être transformées dans des bioraffineries en sucre. Et ce sucre ensuite est transformé en biopolymère. Donc nous, on se fournit en biopolymère euh, qu'on mélange pour avoir des bonnes propriétés et notamment pour avoir des bonnes propriétés pour fabriquer un filet de pêche.
0: Donc c'est du plastique qu'on appelle biosourcé, c'est ça c'est ça. Et donc,
1: en fin de vie, il va être biodégradable. Donc, ça veut dire qu'il va être assimilé par les micro-organismes, donc assimilé par la biomasse, et donc avoir un cycle du carbone beaucoup plus court que des plastiques conventionnels qui vont mettre des centaines d'années à se biodégrader. Nous, on estime plutôt que si le filet de pêche était perdu en mer, par exemple, il mettrait une dizaine d'années à être complètement biodégradé.
0: Et ça évite aussi ce qu'on appelle la pêche fantôme. Qu'est-ce que la pêche fantôme, précisément
1: Alors la pêche fantôme, c'est malheureusement quand un pêcheur perd une partie de son filet ou tout son filet dans l'océan. Et donc, euh, le phénomène de pêche fantôme, c'est un filet qui va pêcher alors qu'il euh, n'est plus raccroché à son bateau. Donc, il va pêcher une espèce euh, pour rien, parce qu'elle ne va pas être récupérée. L'avantage des, des filets de pêche en biodégradable, donc on ne va pas euh, complètement arrêter la pêche fantôme, parce que nos, nos filets, forcément, s'ils sont perdus, euh, ils vont mettre une dizaine d'années à se biodégrader. Donc, il va y avoir un peu de pêche fantôme encore. Mais avec 10 ans comparé à 400 ans, c'est quand même euh, beaucoup moins impactant.
0: Vos filets de pêche sont très récents et il vous a fallu 10 ans pour les concevoir. Pourquoi est-ce aussi long
1: Alors, on va dire que les plastiques conventionnels, c'est les années 30-50. Et donc depuis, on ne fait que améliorer les propriétés de ces matériaux. Depuis une dizaine, vingtaine d'années, les bioplastiques se développent à l'international, même s'ils ne représentent que 1% de la production mondiale des plastiques. Nous, on a commencé la recherche et développement sur le, la fabrication d'une formulation, pour développer un monofilament en 2012, et donc il nous a fallu euh, six ans pour euh, aboutir à une une formulation qui fonctionne. Alors pourquoi c'est aussi long Parce qu'il a fallu euh, répondre à un cahier des charges qui est très très spécifique pour des filets de pêche. Euh, Il faut que la matière puisse euh, s'étirer pour avoir un monofilament du bon diamètre. Il faut que ce fil-là puisse être noué pour obtenir le filet de pêche. Il y a beaucoup d'autres paramètres aussi euh, de résistance, euh, de tenue euh, dans, dans l'eau, euh, toute la partie aussi euh, fin de vie. Il fallait que la matière puisse être euh, bien biodégradable en, en peu de temps, mais qu'elle puisse quand même résister euh, pendant un an, parce que les filets de pêche du coup sont utilisés pendant euh, à peu près un an sur des filets fins, les filets de pêche qui sont utilisés du coup euh, à très fort.
0: Voilà, la phase de test aussi est assez longue, elle a démarré en 2018. Comment ça se passe pour l'instant Quelles conclusions en tirez-vous
1: Alors en 2018, on a fait le premier prototype qui a été testé à Boulogne-sur-Mer. Ça nous a permis de comprendre les différents paramètres de production donc sur toute la chaîne de valeur, que ce soit chez nous la fabrication de la formule, chez notre partenaire la fabrication du monofilament et des filets de pêche, Donc, la première année, on a eu les retours. Ça nous a permis de relancer une phase de production euh, avec une amélioration continue de la formule et des filets. Donc, c'est des choses qui prennent du temps parce qu'à chaque fois, il faut tester pendant un an en mer avec euh, un pêcheur volontaire, avoir les retours, faire une amélioration et d'année en année, en fait, euh, arriver euh, à un filet qui qui pêche quasiment aussi bien qu'un filet conventionnel.
0: Vous avez bon espoir que que votre filet biodégradable séduise la profession dans son entier
1: tout à fait. C'est vrai que les, les pêcheurs sont, sont ouverts. Hein. Comme il dit, c'est les premiers sentinelles de la mer. Donc, euh, ils sont pas là pour euh, polluer leur, euh, leur lieu de travail. Et donc, euh, ils sont favorables euh, à l'utilisation de ce type de filet. Euh, après, euh, le, le coût pour eux est aussi important. Hein. On, on parle beaucoup d'inflation en ce moment. Les pêcheurs sont pas épargnés. Euh, donc, euh, nous, on a un filet de pêche qui est actuellement euh, 15% plus coûteux qu'un filet conventionnel. Donc c'est aussi dû euh, à tout, toute la phase de R&D qu'on on, on vient de parler, euh, le fait que ce soit un prototype et puis le fait aussi que les bioplastiques euh, ne sont pas euh, euh, produits encore en masse pour avoir des prix qui puissent être euh, plus compétitifs.
0: Où sont fabriqués vos, vos filets
1: Ils sont fabriqués en, au Portugal. Donc euh, le projet euh, bio qui a été euh, porté par l'Office français de la biodiversité voulait en fait développer un filet euh, de pêche 100% européen à la base, 100% français, mais il n'y a pas de fabrication de filets de pêche en France. Donc, il a fallu euh, ouvrir euh, les portes du pays. Et puis, euh, voilà, on, on, on a trouvé un partenaire au Portugal qui était euh, ouvert, justement, à tester euh, ces nouvelles matières.
0: Il faut savoir que la grosse majorité des filets de pêche aujourd'hui viennent d'Asie. Hein
1: C'est ça, exactement.
0: Mmh. Voilà, ce, ce filet que vous avez conçu est donc biodégradable, on l'a compris. Il peut se biodégrader au fond de l'eau. Et quand on a fini de l'utiliser, on peut aussi le composter. Ça, ça n'est pas rien C'est non ça. plus, hein, comme avancé
1: c'est ça, c'est la fin de vie euh, souhaitée en 1, en euh, c'est que le filet soit ramené à terre. Hein. Le, l'objectif c'est pas de continuer quand même de, de polluer euh, les océans, même si le filet se biodégrade en dix ans. L'objectif principal c'est qu'il soit ramené à terre, euh, une fois qu'il a été utilisé et qu'on puisse le mettre dans un compost industriel. Et donc là, en moins de six mois. Le filet va être complètement assimilé par les micro-organismes qui constituent le compost. Donc on peut imaginer une économie circulaire comme ça, où on fait pousser des plantes, récupérer les bioplastiques, fabriquer le filet de pêche qui soit composté, et puis la boucle est bouclée.
0: Quand c'est dans une assiette, on appelle ça une alliance terre-mer.
1: C'est ça, oui, tout à
0: fait. Merci beaucoup, Reynald Godet, ingénieur chez Seabird. Bonne journée Merci. à vous.
1: Bonne journée, au revoir.
0: Et je rappelle que selon une étude récente publiée par Sciences Advances, près de 80 000 kilomètres carrés de filets de pêche disparaissent au fond de l'eau chaque année. Et pour prendre la mesure de l'enjeu, on estime que la pêche représente 20% de la pollution plastique dans les océans. Merci à Karen Dehay qui prépare cette émission avec l'aide de Laura Dumais ainsi qu'à Lison Berger à La Technique. Je vous retrouve demain pour la dernière de la saison.